0: Ahí es cuando empiezan las dudas, empiezan a, empiezan las preguntas. ¿Será que si estoy haciendo lo correcto? ¿Si me pasé al deporte que era? ¿Me debía, no sé, me debía haber vuelto a Colombia? Entonces vienen como todas esas dudas. Pero digamos que ahí, ahí es muy importante, yo diría que para un atleta, tener como ese apoyo eh, emocional. Porque pues, digamos que ellos me, me hicieron pensar y me hicieron caer en cuenta que hasta ahora era el comienzo de que uno no puede empezar simplemente, ok, voy a empezar un nuevo deporte y uno no puede pensar que uno va a ser campeón mundial después de dos o tres competencias. Bienvenidos a Zona Mixta, el podcast del deportivo colombiano.
1: Hola, hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos todos a Zona Mixta. El podcast del Deportivo Colombiano, un medio por y para los deportistas nacionales. Están listos porque hoy venimos con un deportista de una disciplina que no es muy conocida en nuestro país, o al menos no en el hielo.
0: Y en el patinaje en pista cortado, short track solo hay un colombiano compitiendo. Se trata de Nicolás Laborde, el bogotano de apenas 22 años que se está abriendo un camino en esta disciplina donde la técnica, la velocidad y la adrenalina son la mezcla perfecta sobre el hielo.
1: Nuestro invitado hoy es Nicolás Laborde, un deportista de patinaje sobre hielo con especialidad en short track, que está lleno de sueños, ilusiones y metas, que con su disciplina y dedicación ha logrado ser lo que es hoy.
0: ¿Cómo me describiría yo? Yo me describo como una persona muy amigable, creo Pues la verdad, yo siempre he sido hijo único Entonces pues me imagino que eso me, me, me ha empujado un poco Como tratar de ser, de ser amigos eh, Siempre he sido como una persona luchadora, perseverante Que una vez, digamos, se fija en los objetivos Hace lo que todo lo que esté a su alcance para, para intentar lograrlo Y también de que si estoy haciendo algo, hacerlo de la mejor manera
1: como era de esperarse, sus actividades favoritas, aparte del patinaje, es otro deporte. Pese a que el ciclismo es parte de su entrenamiento para el patinaje, esta es una de sus actividades favoritas. Incluso tiene un récord impresionante de kilómetros recorridos en su estancia en Canadá.
0: Me gusta mucho montar cicla, sé que cuenta como parte de entrenamiento, pero me o sea, disfruto mucho montar cicla, pasar con amigos. La verdad, no juego mucho videojuegos, pero digamos me gusta ver harto series. sino aparte de eso, me gusta dormir harto. <risa> Y ya yo pensaría que esas son como las principales actividades fuera del, del, del deporte que, que me gusta hacer.
1: Pero además practicó otros deportes como el fútbol o incluso el voleibol. Pero el patinajero era lo más importante para él. Ah, bueno, se me olvidaba. El patinaje sobre ruedas.
0: Pues yo siempre he sido bastante activo en los deportes. Yo diría que no me, no me considero como malo en ciertos deportes entonces digamos cuando, cuando yo estaba estudiando en el San Viator, estuve en el equipo de atletismo y también estuve en el equipo de voleibol pues no estuve jugando mucho, además porque pues mis competencias eran de ruedas pero digamos siempre me gustó mucho el fútbol y el voleibol el atletismo no me gusta tanto pero soy bueno entonces pues por eso fue que, que digamos que ahí estaba
1: como mencionábamos arriba, Canadá es donde vive Aquí quizás nos saltemos un pedazo de la historia, pero es que para seguir avanzando hay que saber por qué Nicolás se fue a Canadá, que al principio no era justamente por el deporte.
0: Pues fue más que todo el plan de mi papá de venir acá a estudiar inglés y volverme y luego continuar entrenando para llegar a la Selección Colombia en ruedas. Pero ya una vez estando acá, pues la verdad... El estilo de vida me gustó mucho, el hecho de que uno pudiera, yo estaba viviendo en Montreal y en Montreal se habla inglés y francés, entonces el, el hecho de que uno pudiera hablar varios idiomas, todo eso, entonces pues eso me llamó mucho la atención.
1: Como ya nos mencionaba, Nicolás se fue a Canadá a estudiar inglés, pero se terminó quedando. A pesar de la larga jornada, le ha sacado tiempo al estudio y ahora está esperando obtener la residencia para poder estudiar de una carrera profesional, ya que como extranjero es bien costoso.
0: Yo en Montreal terminé, mi era un diploma profesional en diseño industrial. Sí. Entonces ese lo estuve haciendo por, digamos que uno se gradúa, uno tiene que hacer algo que se llama college. Entonces yo me gradué en, en el San Viator, vine acá, estudié inglés un año, francés un año. Eh, hice dos años de college y luego terminé el programa de diseño industrial. Entonces yo lo acabé de terminar, ahorita lo que yo estoy esperando es terminar los papeles de residencia y después lo que me llamaría la atención es de pronto entrar a la universidad en, en ingeniería civil.
1: Es una persona muy familiar, además porque es hijo único, como ya nos mencionaba. Solía compartir mucho con sus papás gracias al deporte o los planes del fin de semana fuera de la rutina. Sus padres, como la gran mayoría, han sido su principal motor. Así que separarse de ellos para comenzar a cumplir sus sueños no fue una tarea tan sencilla.
0: Al comienzo fue difícil, además de que o sea, yo vivía con mis papás y la verdad, yo, pues mi papá, mi papá era muy dedicado a mí, en el sentido de que yo tenía los entrenamientos todos los días y él me llevaba los entrenamientos. Entonces yo pues, no tenía que comer bus y todo eso, entonces digamos que siempre estoy como muy apegada a ellos. Luego... Cuando me fui, pues obviamente fue súper duro, además de que soy hijo único. Entonces digamos que mi, mi mamá y mi padre, después de que yo me fui, quedaron como un poco despachados, porque pues muchas cosas se envolvían alrededor mío. O sea, digamos, yo tenía campeonatos nacionales como cinco o seis durante el año, entonces pues eso siempre eran como cinco o seis viajes eh, alrededor de Colombia, en los que íbamos los tres. Eh, entonces digamos que pues uno siempre... No sé, algo que, lo que, alguna de las cosas que me dio, que me dio bastante duro fue cuando no generalmente me más seguido llorarla a la mamá, pero cuando me cuando estaba en el aeropuerto y mi papá iba a decir como chao y ahí sí se les corren las lágrimas, ahí sí como se me, me, me salió el nube en la garganta.
1: Colombia es considerado como uno de los mejores y no el mejor país en el patinaje de carreras. Es por eso que miles de niños practican este deporte cada fin de semana y más profesionales todos los días. Nicolás entró porque en su familia este deporte ya había repartido muchas alegrías.
0: Yo tengo un tío, una tía y mi papá, los tres hicieron patinaje en ruedas, eh, creo que mi tío y mi tía fueron, llegaron a ser como campeones nacionales o suramericanos o algo así, entonces digamos que estaba ahí como en las venas, pero cuando pequeño, cuando tenía como 4 o 5 años, tenía clase de educación física como en, en transición en kinder y eh, uno de ellos una bueno, que las actividades era patinaje, entonces la primera vez, pues esa historia me la contaron eso, mis porque yo no me acuerdo, eh, me colocaron en unos patines y la, la chica que nos ayudaba, o pues la, la profesora, me, me ayudaba a dar como tres vueltas y yo luego le dije, yo puedo solo, ya puedo ir. Entonces ahí empecé a dar como mis pasos solo y después mi papá me dijo, bueno, usted como que tiene afinidad para el patinaje, entonces pues dijo, ¿Qué le gustaría hacer? ¿no? Me dijo de pronto artístico, hockey o, o patinaje en ruedas. Y una vez fuimos a la pista, vimos a un club patinar y, y mi papá me metió ahí. Y ahí fue cuando, cuando empecé, empecé a los cinco años.
1: Casi toda su niñez la pasó patinando y siendo feliz. Poco a poco comenzó a escalar categorías hasta llegar a la categoría juvenil, donde se consagró como uno de los mejores del país. Pero este no fue justamente su mayor logro en el patinaje sobre ruedas.
0: Hubo varios, yo llegué cerca a ser campeón nacional varias veces, eh, pero pues siempre fue en mi categoría. Hubo una maratón que yo competí con mayores en la que quedé quinto o sexto, entonces pues no hice podio, pero pues era con mayores, con los mejores de Colombia, entonces digamos que ese fue uno de mis mejores, de mis mejores logros. Y acá, acá he competido algunas carreras en ruedas y, y he ganado digamos que maratones, en las que ya hay, digamos, que gente más, más fuerte. Digamos que a nivel nacional, yo diría que fue haber quedado segundo en el ranking nacional para la selección Colombia y, pues, aparte de eso, yo diría que es la maratón que hice con mayores y de haber ganado maratones acá en Canadá.
1: De ahí viajó a Canadá. Quería seguir practicando patinaje para no perder la forma. Y el destino. El lindo destino que sabe qué personas poner en nuestro camino lo ayudó a conocer a alguien para que este sueño del patinaje en hielo comenzara.
0: Yo, yo vine acá, pero pues durante ocho meses yo igual tenía que entrenar. Entonces, yo continué entrenando. Yo tuve un amigo que patinó en Colombia, patinó acá, y el papá fue, creo que entrenador de la Selección Colombia, como en los años mil, eh, 1990 o algo así. Entonces, me puse en contacto con él. Él me puso en contacto con otros, con, con otros patinadores que estaban haciendo patinaje en ruedas, pero que eran patinadores de hielo ahí conocí una chica que se llama Valery Malte, que fue subcampeona olímpica. Entonces, ahí fue cuando empecé a tener contactos en el hielo y el novio de ella, en ese momento, era uno de los coaches de, de uno de los clubes de Montreal. Entonces, él me dio patinar, entonces él me dijo, pues usted tiene muy buenas capacidades, de pronto intente en el hielo. Y, y pues en ese momento era cuando yo estaba, digamos, que decidiendo que me quería quedar. Entonces, pues yo dije pues si ya no voy a hacer ruedas, pues voy a hacer un deporte que es más o menos parecido. Y ahí fue cuando empecé a hacer patinaje en hielo. Entonces, mis primeras veces fue ese señor, él me dio patines, o sea, me prestó sus patines, me prestó licra, me prestó casco, me prestó todo. Y ahí fue cuando empecé.
1: El apoyo de la Federación Colombiana de Patinaje ha sido constante. Poco a poco más deportistas colombianos se unen a esta disciplina. Y asimismo, el reconocimiento va aumentando. Nicolás nunca ha estado desamparado en este sentido.
0: Digamos que, para ser honestos, se ha vuelto cada vez mejor. Que al comienzo, pues ellos decían como, bueno, nosotros les, los empezamos a apoyar, pero pues necesitamos también que ver que ustedes también están comprometidos en el tema. Entonces, al comienzo, eh, para los campeonatos, digamos que se, mi, se miraba como mitad de mitad o no necesariamente quedarse en el hotel oficial, porque pues es bastante caro y cosas de esas. Pero digamos, ya cada vez más digamos que ya con mejores resultados ya se empieza a sentir más el apoyo de lo que, de lo que se puede recibir, entonces digamos ya que, que los viajes se pagos quedarse con, eh, con, en el hotel oficial y, entonces digamos que ha sido digamos que poco a poco mejorado pero sí hay que reconocer que digamos se han hecho bastante un esfuerzo y ahorita, ahorita se está tratando de consolidar como tal una federación una federación de hielo
1: este es un deporte que más allá de la fortaleza física y la resistencia, lo más importante es la técnica. Por esto, estos deportistas gastan horas y horas fuera de la pista emulando el movimiento que se hace en el hielo. Mejor dicho, puedes ser el más fuerte, pero si no eres técnico, difícilmente vas a poder ganar una competencia.
0: Pero digamos que físicamente yo diría que yo hago, yo marco un poco la diferencia, pero digamos que eso no se refleja tanto en el hielo. O sea, digamos que... Uno puede ser muy fuerte, muy resistente por fuera del hielo, pero si uno no sabe, digamos, que transformar esa, esa solidez de condiciones por fuera del hielo en el hielo, eh, digamos que no sirve tanto. Entonces digamos que eso es lo que, ahorita, lo que ahorita yo estoy buscando Porque yo tengo digamos que esa capacidad física Pero estoy, me está faltando en el nivel internacional Pues para llegar a lo, con los, contra los más duros Lo que me está haciendo falta es un poco como esa, esa capacidad técnica Entonces digamos ahorita con el equipo o sea La razón por la que yo estoy en Calgary es porque es un, es un centro de entrenamiento De alto rendimiento Entonces pues Ahorita los entrenamientos que son durante el verano incluyen muchas cosas, entonces nosotros eh, hacemos entrenamientos de atletismo, hacemos entrenamiento de, de cicla, hacemos entrenamiento de piques, entrenamiento de técnica, pero en el hielo la verdad los trabajos son bastante cortos, de alta intensidad con poco descanso.
1: Y como todos los deportes tienen su riesgo, esos patinadores alcanzan velocidades de hasta 50 km por hora en una pista corta. Un mal movimiento puede hacerte chocar contra las colchonetas y... bueno, escuchen ustedes mismos lo que puede pasar.
0: La agresión no es asustar a la gente, Ajá. pero... pero pues... Sí, tiene sus riesgos Porque digamos que cuando hay caídas En patinaje en ruedas Normalmente lo que, lo que pasa es que uno se cae Se raspa por todo lado Pero digamos que fracturas no, no son muy ocurrentes Pero digamos en hielo En hielo cuando uno cae uno no se raspa ni nada primero por el traje que uno tiene por la licra y segundo porque uno simplemente se desliza y choca contra las colchonetas, entonces digamos que el peligro está en dos cosas la primera es la manera en la que uno golpea las colchonetas porque pues digamos que la cantidad de fricción que el hierro genera es muy poca entonces lo que, lo que uno realmente no, no disminuye la velocidad es la manera en la que uno golpea las colchonetas, entonces digamos yo tengo un amigo y él se cayó y cuando se fue directo contra las colchonetas, una de las primeras cosas que uno le dicen es uno no puede golpear las colchonetas con las piernas, con las piernas primero y él efectivamente se fracturó las dos tibias. Entonces digamos que eso es, eso es una de las cosas peligrosas y también una de las cosas que se han seguido son conmociones cerebrales.
1: Nicolás no es muy supersticioso a la hora de salir a competencia. Lo único que siempre tiene es una cadena colgada en su cuello que lo protege y la música que nunca le puede faltar.
0: Yo, digamos que, yo siempre cargo mi cadena. No es algo que se me vaya a olvidar porque nunca, nunca, nunca me la quito. Yo, digamos que, si, si es por algo que se me olvide o ese objeto, sería, digamos, que la cadena. Sin embargo, pues eso es algo que me da cuenta como que todos los patinadores eh, generan como un tipo de ritual antes de, de montarse al hielo. Entonces, digamos que yo ya... Como que cogí mi ritual, yo siempre me coloco el patín derecho, lo amarro, el patín izquierdo, lo amarro. Pero si no, pues digamos que aparte de eso, yo no creo que, que sea muy supersticioso en cuanto a ese tema.
1: Esta es una disciplina difícil y más cuando se comienza de cero a una edad avanzada. Cuando se va a competencias y no se logran los resultados esperados, las dudas. Esas que rondan por la cabeza, especialmente antes de dormir, aparecen. Si es lo que quiero, si estaba bien al otro lado porque me salí. ¿Y si estoy perdiendo el tiempo?
0: Yo diría que definitivamente uno de esos momentos, de los momentos más difíciles, fue el Mundial Juvenil. La primera competencia internacional que tuve, porque digamos que yo decía, yo venía de un deporte donde yo estaba en la cima, o sea, estaba entre los tres mejores del país, y en un país que es, que es campeón a nivel mundial. Y luego yo dije, ahorita estoy en un Mundial, en un deporte en el que mi país realmente hasta ahora estaba descubriendo qué es. Y cuando llegué a esas competencias, digamos que esa competencia no fue muy buena porque tuve una caída y una descalificación. Entonces, eh, digamos que ahí fue cuando me di cuenta que, que la cuestión no era, no era tan fácil. No era tan fácil, pero pues afortunadamente para esa competencia mi papá... Mi papá él, él dijo, no, yo quiero estar allá con usted. Que el hecho de haber tenido a mi papá y fue un gran apoyo pero yo diría que después del primero o segundo día de competencia eh, digamos que han sido como de los momentos más duros porque yo decía como ahí es cuando empiezan las dudas empiezan, a, empiezan las preguntas era que si estoy haciendo lo correcto si me pasé al deporte que era me debía, no sé, me debía haber vuelto a Colombia entonces vienen como todas esas dudas pero digamos que ahí, ahí es muy importante yo diría que para un atleta tener como ese apoyo eh, emocional porque pues Fijaos que ellos me, me hicieron pensar y me hicieron caer en cuenta que hasta ahora era el comienzo de que uno no puede empezar simplemente, ok voy a empezar un nuevo deporte y uno no puede pensar que uno va a ser campeón mundial después de dos o tres competencias.
1: Pero hay que enamorarse del proceso, como dice Nicolás no se puede pretender ser campeón mundial con poco entrenamiento y pocas competencias, hay que entender que con el entrenamiento se va a ir mejorando, hay que ser constante, disciplinado y paciente para lograr los objetivos. En este caso, llegar a una final con deportistas olímpicos.
0: Este año, este año a comienzos de año, antes de que, de que pasara todo el tema de, del corona, en enero tuvimos una competencia, fue la primera edición de, de una competencia que se llama Los Cuatro Continentes. No estaba la participación de Europa, pero estaban de los de los mejores países. los Estaba Canadá, Corea, China, Japón. Y yo estaba participando, fue en Montreal, y precisamente yo llegué a las semifinales de los 1500 metros, eh, ya con gente bastante fuerte, pero me logré clasificar a la final, porque iba en la segunda posición y un muchacho que, que casi me tumba, entonces a él lo descalificaron y a mí me avanzaron a la final, a la final principal. Entonces digamos que yo diría que es esa, esa carrera, porque primero era mi primer final principal en, en un certamen internacional, eh, y la manera en la que funciona es cuando uno llega a esa final, digamos que eso siempre lo pasan por, por televisión o por las redes. Y cuando uno llega a las finales, digamos que a uno lo, lo, lo presentan uno por uno por cada país y lo filman a uno, digamos que de manera individual y luego uno entra al hielo. Entonces digamos que pues, ese fue uno de los primeros momentos, como dije, aquí está Colombia presente.
1: Nicolás se cambió de ciudad en Canadá para luchar por un sueño los Juegos Olímpicos de Invierno Pekín 2022. La idea de este deportista es que por primera vez en la historia haya un patinador en short track en las justas olímpicas más importantes del mundo. La confianza está y las ganas no faltan.
0: Eh, pues la verdad, ese es mi objetivo y esa es la razón por la cual yo me, yo me mudé aquí a Calgary. Entonces, digamos que yo acá quiero mi objetivo es eh, entrenar patinada de pista corta y patinada de pista larga, pero... Eh, la idea es que voy a estar acá más o menos un año y medio entrenando a lo que da para poder clasificarme a los Olímpicos del 2022.
1: Anoten este nombre, Nicolás Laborde, y ténganlo muy presente porque nos va a dar noticias muy importantes desde este año hasta el 2022, donde esperamos que su nombre esté anotado en los Olímpicos y, ¿por qué no?, que nuestro himno suene por primera vez en lo más alto del podio. Ya saben que si quieren conocer todas las historias de los deportistas que nos llenan de orgullo, la cita es aquí. En Zona Mixta, el podcast del Deportivo Colombiano, un medio por y para los deportistas nacionales. Todos los jueves por nuestro canal de YouTube o de Spotify. Chao, chao.